0: Всем привет! Меня зовут Нина, и я хочу разобраться в теме романтических отношений и любви. И мне в этом будет помогать моя коллега по подкасту.
1: Меня зовут Евгения, я психоаналитически ориентированный психолог. Я буду отвечать на разные вопросы Нины.
0: Добро пожаловать на наш подкаст «Любовь из дуванчиков», где мы все вместе будем разбираться в теме романтической любви. А Подписывайтесь на нас в Google подкастах, в Apple подкастах, на сайте, а также поддерживайте нас на Патреоне. Это поможет сделать наш подкаст лучше, а ваши отношения приятнее. Сегодня мы будем говорить по, про иллюзии в отношениях о том, почему партнер ведет себя не так, как хочется, почему он делает не то, что хочется, и почему он вообще совершенно другой, чем когда он был в начале отношений. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Нина. А, я помню очень много случаев, когда... Девушки и мои подруги, мои знакомые, даже я сама сталкивались с тем, что вначале мы видели одного человека и думали, блин, он такой классный, вот в нем столько хороших качеств. А потом со временем эти хорошие качества куда-то деваются, они куда-то уходят, пропадают. И вот всегда возникает такой вопрос, что неужели я влюбилась в одного человека, а потом он стал другим человеком? Вот как это происходит? Ну,
1: здесь на самом деле ну много что происходит. Сразу одновременно. Во-первых, когда мы влюбляемся, мы идеализируем человека. Мы очень часто приписываем ему то, чего у него нет. То есть по факту те достоинства, которые мы не принимаем в себе, мы на него, как на новогоднюю елку, бантики, игрушки активно навешиваем и красиво пляшем вокруг него, когда влюблены. Ну, то есть это нормальный процесс идеализации. То есть слава богу, что он есть, потому что иначе мы вообще ни с кем бы никогда не общались. Не только с мужчинами, но и с женщинами. А Вопрос в том, что по мере того, как мы с человеком общаемся, эти игрушки падают, разбиваются, и оказывается, что человек помимо наших фантазий о нем, вообще обладает какими-то своими реальными качествами. И нас это может как порадовать в хорошую сторону, потому что это не качество, так и расстроить. Потому что чем сильнее мы человека идеализировали в начале отношений, ну вот, то есть вот мы такой замок, да, построили красивый, там все замечательно, тем больнее нам потом на попу падать. То есть чем больше люди навешали, тем нас потом вот разочарование, да, сильнее накроет. И Самое интересное в этой ситуации, что мы обычно обвиняем другого человека да. в этом. Мы говорим, как это? Вот? Ты что, ты нас разочаровал? Я вот думала, да, да. ты вот такой, а ты... Ну и вот э... это можно понять, да, когда мы вот... разочарованы, но когда разочарованы в нас... Но мы можем понять другую сторону, потому что иногда бывает, вот, когда разочарованы в нас, реакция какая может быть? А я здесь вообще причем? Вот, то есть человек что-то про меня придумал сам, там себе какую-то драму, спектакль сыграл, там, да, там греческие трагедии, там какие-то страсти, а я вообще не в курсе.
0: Ну то есть как бы.
1: Я вообще тут при чем? то есть у человека какие-то фантазии по моему поводу, какое я должна быть, а я такая, какая есть. И вообще, как любой здоровый человек, я хочу, чтобы меня принимали такой, какая есть, а не такой, какой меня кто-то придумал. И здесь, конечно, вот эти вот обоюдные вещи, когда сталкиваются, разочарование одного партнера, да, с недоумением другого, он-то не менялся, он-то вот он какой был, такой есть, то это, конечно, да, это очень сложные эмоции. Другое дело, что на самом деле, если это произошло быстро в отношениях, это очень хорошо.
0: Что произошло быстро?
1: Разочарование.
0: А! То есть это хорошо, когда разочарование происходит быстро, конечно. Почему? Потому что тогда наконец-то можно знакомиться с
1: настоящим человеком, с такой, какой он есть. Не с той фигней, которую я придумал. Потому что, пока мы общаемся вот с этим воображаемым человеком, ну, то есть, мы просто э, взяли какую-то свою иллюзию, натянули на человека, ее сказали, носи, впихнули его туда насильно. А он, ну, все равно рано или поздно каким-то бочком выпадет, да, там шел где-то треснет, еще что-то, и он вывалится оттуда. И окажется, что он вот не розовый с бантиками единорог, блин, а не принц на белом коне и не принцесса в ажурной юбочке, да? А вот живой человек с желаниями, с недостатками, с целлюлитом на попе с кладочками там где-нибудь вот на боках, да? И с пупырем на носу. Ну, ну вот он живой, да? И вообще он, наверное, храпит или, например, там, я не знаю, чай с сахаром пьет кошмар полный. Да? То есть вот он живой. И мы, у нас такой ужас, боже мой, что это? Не, 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 верните обратно, давайте в целлофан завернем, <связывающие> пусть красиво будет. Ну то есть это все равно, что смотреть подарок запакованный, не смотреть, что внутри. <связывающие> Поэтому разочарование в этом плане хорошо, потому что можно наконец-то у нас появляется шанс увидеть реального человека. И этот реальный человек может быть намного круче фантазии.
0: <связывающие> а может нет?
1: А может и нет. Другое дело, что мы тоже далеко не всегда круче той фантазии, которую про нас придумали. Да. Но пока мы гонимся вот за этими идеалами, а, идеальными партнерами, да? идеальным собой. Мы находимся как таковых. Мы находимся в иллюзии. Mm -hmm. То есть у нас такая монодрама, или, как я называю еще иногда, воображариум. То есть другой, он просто, ну вот это какой-то... Как знаете, кукольный театр, ты должен играть такую-то роль, вот так стоять, говорить такие-то слова, а ты вот такую-то роль. Ну и каждый из нас вот так вот играет в этом спектакле в своем. А другого человека как личности в этом
0: нет. Ну, тогда получается, что партнер тоже видит в нас иллюзию, и я вижу в нем иллюзию. И вот, вот, вот эти две иллюзии сталкиваются между собой, и это и есть отношения да. на первом этапе. Да. И поэтому конфликты вообще возникают когда?
1: Когда мы думаем, что мы играем в одну игру, ну то есть каждый из нас убежден, что это вот пешка-актер в нашем театре. Второй тоже думает. Возникает конфликт, из-за чего? Потому что оказывается, он, мы в разные игры играем-то. То есть у меня свой моноспектакль, у вас свой. И вот мы тут столкнулись со лбами. Окей, у нас два разных моноспектакля. И мы просто на одну сцену залезли. И, возможно, у нас даже по одной пьесе, спектакль идет, если мы все-таки в отношениях да, с мужчиной, то у нас пьеса одна, играем по-разному. А может быть, пьесы разные, автор один. То есть мы играем Шекспира, но ну, кто-то Гамлет, а кто-то Ромео и Джульетта. Допустим, да, автор тот же. Ну, то есть я так вот метафорически, да, называю какую-то обобщенность конфликтов и решаемых задач. И поэтому разочарование хорошо, потому что можно перестать играть вот в эти игры, и начать общаться с живым человеком. Себя увидеть живого, без вот этих вот каких-то таких вот фасадных вещей, да? Потому что мы хотим нравиться, естественно, мы когда себя как-то в обществе позиционируем, мы играем определенную роль. У нас есть представление о том, какие у нас достоинства, поэтому мы их всячески показываем и ведем себя определенным образом. Притом, когда нам мужчина или девушка нравится, мы ведем себя по-другому, чем если нам мужчина или девушка интереса не вызывают. То есть у нас там репертуар уже немножко меняется. И естественно, вот когда эти разочарования прошли, можно начинать общаться с живым человеком. То есть если выжить в этот момент, не поубивать друг друга, не разрушить отношения, а вот это вот страсть, живой интерес, что-то еще внутри остается, оно дает очень большой шанс познакомиться как с собой, так и с другим.
0: Я помню, что когда я впервые столкнулась с разочарованием, я ощутила затем фрустрацию в том плане, что как так, я же вообще, ну как бы, не этого хотела, не этого ожидала. Вот. А потом оказалось, что вот пришло разочарование, за ним фрустрация в том плане, что а что дальше делать? А как дальше коммуницировать? А вообще к чему это все дальше приведет? Вот это вообще
1: классно сказано. Мне этого хотела, мне этого ожидала. Это как раз вот показатель того, что сценарий спектакль спектакля прописан. Mm -hmm. У вас четко прописан сценарий. Вот когда вот эта вот ужасная шутка, женщина посмотрела на мужчину и представила уже совместных детей, это вот у мужчин также, да, только ну, вряд ли они детей представляют. Но не суть в том, что вот этот спектакль уже прописан, и как ты смеешь, не по моему спектаклю, не в соответствии с моими ролями, как я хочу что-то тут играть. Ну, конечно, кто ты после этого? Ну, мразота
0: конкретная вообще. Рушишь тут мою картину мира. Но с другой стороны, ведь смотрите, в прошлом подкасте мы говорили, что у партнеров одинаковые внутренние конфликты. Вот им нужно решить какую-то задачу да? возросления. Да, но
1: они поэтому и ругаются, они же ее решают, это же конфликт.
0: Но тут получается, что откуда появилось разочарование, когда вначале вот они начинают свои отношения, вот здесь вот вначале, в начале, А точке, кто вначале них...
1: приходит и говорит, так, у меня тут задача по поводу недолюбленности, давай ты меня сейчас семь раз в неделю во всех направлениях будешь отлюбливать, вот таким-то, таким-то конкретным образом. Мне вот там столько цветов, столько-то поцелуев, столько-то обнимашек, а вот здесь постой в углу и не отсвечивай. Ну кто это скажет вот так? Кто не скажет? Более того, большая часть людей это еще не осознает, как им надо, чтобы их отлюбили, чтобы им наконец-то да. стало хорошо. Они вот понимают, что как-то не так. А как не так? А как ты хочешь? Я не знаю, но вот так, как есть, я не хочу.
0: И что делать?
1: Ну, а вы ничего тут сделать не можете, пока человек не разберется, что он хочет, вы тут вообще ни при чем. Проблема в иллюзиях в том, что когда начинаешь в этом разбираться, оказывается, что ты тут вообще ни при чем. Что есть человек со своими иллюзиями? Mm -hmm. А ты так просто вот, ну, фоновая фигура, которую решают задачи. Хреново от этого на самом деле. Вот когда понимаешь э, все это, э, то от этого хреново, потому что тебя как человека, вот со своим содержанием, с внутренним миром, с тем, что болит, с тем, что радуется, в этом нету. Поэтому разочарование это лучшее, что может случиться.
0: Тогда получается, что я... По идее, ну, то есть вместо меня может быть вообще любой другой абсолютно человек ну, на с похожим месте.
1: внутренним сценарием, с да.
0: Похожим, ну, это Сейчас у вас
1: просто возраст а, такой ранний, да, но вот когда вам будет 30-35, угу. а, да, и вы сможете посмотреть на свои коммуникации, а, либо коммуникации подруг, вы вполне начнете видеть, как какие-то вещи повторяются. Выбираются похожие мужчины, либо похожие девушки. Они не обязательно внешне будут похожи. Конфликты. Из одного в другое начинается такая скука, когда ты по телефону с подругой говоришь, или в кафе это такой только ага, ага, потому что это уже слышал, это уже знакомо. И это не от того, что ты становишься черствий сволочи, да. Просто это уже было повторено столько раз, что уже всем, кроме самого человека, его внутренний конфликт, и внутренние конфликты, обо что он бьется уже понятен. А человек еще вот это бьется, решает, решает. Поэтому разочарование в этом плане хорошо. Оно скидывает ну, какие-то фантазии о себе и о другом. И если иметь смелость, то можно посмотреть на себя вот без этого фасада. А я какой? А что я из себя представляю? А другой вот без моих фантазий, он какой? Вот если не мои фантазии, а сценарии о нем, а вот он сам, с его жизнью, с его историей. И как я со своей историей, со своей жизнью, со своими желаниями могу с ним коммуницировать? Uh -huh. Потому что тогда я существую действительно, вот в этих отношениях. В фильме «Давай потанцуем» он как раз говорил по поводу отношений с своей женой, да, что э, вот их отношения, там этот диалог есть очень хороший, что они как будто подтверждают, что я существую, что жизнь прошла не просто так. И это очень важно, когда у нас есть эти близкие отношения, что это вот такое ну, подтверждение значимости нашего существования?
0: Ага, тогда вот получается, что разочарование это как триггер посмотреть на самого себя настоящего, посмотреть на партнера как на настоящего. И если человек... Из раза в раз вступает в похожие отношения, вот у него там э, ссоры повторяются, это получается, что у него нет смелости посмотреть на себя ну, настоящего.
1: Ресурса, может быть, не быть. Все-таки смелость это ресурс, да? То есть э, пока нас, видите, человек все-таки существо по большей мере ленивое. Ну, спасибо. Ну, что есть, то есть. Пока нас не припрет, никто не будет решать никакие внутренние задачи.
0: Ну, партнер же есть, чтобы решать внутренние задачи.
1: Ну и что, проще решать его задачи вместе с ним, чем свои собственные? Mm. Очень хорошо убегать можно от самого себя, от решения своих задач в партнерских отношениях. Э, да, в созависимых, в контрзависимых. Можно пойти в какие-нибудь духовные практики и там замечательно от самого себя сваливать так, что пятки будут сверкать. И при этом искренне думать, что ты там куда-то где-то растешь в каком-то месте. Можно даже в терапию ходить и круто от себя бегать. Знаю сама лично людей, у которых по 200-400 часов личной терапии, и как сказал один мой коллега, это один час повторенный 300-400 раз. Ужасно. Ну вот да, бывают такие моменты, когда нам нужно бегать по кругу, прежде чем мы все-таки остановимся и скажем нет, все хватит надо как-то по-другому, mm -hmm. и каждый набегает в свое количество кругов. Иногда про вот такие реакции, да, зацикленные, их и называют крысиные бега, бег по кругу, белка в колесе. То есть у нас которую мы используем, да, прикладывая вот к своим вот этим сценариям, да, конфликтных, которые мы пытаемся решить, меняя партнеров, либо с одним партнером находясь в этом.
0: Как можно, вот есть ли какие-то способы, чтобы выйти из этих красивых бегов, набраться ресурсов, чтобы посмотреть на себя настоящего, посмотреть ну, это отношения? С опытом,
1: потому что пока у вас опыт отношений маленький, то и смотреть особо не на что. То есть вот если первые, да, там первая, вторая, третья влюбленность, они могут быть, ну, скажем, иметь такой трагические очень сильные разрывы, и переживания, и там, например, до психолога доходят, все-таки сейчас культура прийти к психологу, она понемногу формируется, вот, то тогда, да, есть шанс эти паттерны увидеть. Некоторые приходят с этим в 30, в 35, 40. Потому что там идет еще возрастной кризис. И уже так, как есть, уже не в магату надо как-то по-другому, но не очень понятно как. И здесь кризис такой, в этом плане волшебный пиндель, Потому что ну, ну, тут еще что возраст, делать? да. Он уже как-то говорит, слушай, ну вот ты уже тут потренировался, да, 35-40 лет. Давай как-то вот теперь попробуй по-другому. Угу. И тогда, да, тоже начинают решать. Но в этом возрасте уже немного попроще есть уже большой опыт коммуникации. Хотя иногда бывает, что приходят в 30-40 лет, а опыт общения минимальный. Здесь, видите, польза партнеров в чем? Они нам, ну, как сказать, как зеркала в какой-то мере, да, отражают те задачи, которые мы не осознаем.
0: О, это же отлично. Тогда получается, что если партнер ⁇ это зеркало, которое показывает наши внутренние конфликты, то наблюдая за ним, я могу отследить то, что вызывает у меня там раздражение, обиды, Ну, да, если вещи...
1: уметь работать со своими эмоциями, понять так, вот я сейчас раздражена, а что меня бесит? Угу. Или, например, я сейчас злюсь, и я, например, знаю, что злость – это неудовлетворенная потребность. Так, что там за потребность во мне разоралась? А что я хочу на самом деле? Угу. Вот если уметь с эмоциями так обращаться, все таки у эмоций какие две функции? У нас их не любят, говорят, фу-фу-фу, выкинь быстро, да? Надо только вот всегда радоваться, как будто у тебя мания, и ты под наркотой все время? Вот. А эмоции у них, во-первых, функция информативная, они нам говорят, что с нами происходит, потребности удовлетворены, не удовлетворены, и еще одна важная функция они помогают ставить цели. То есть, если у меня нет информации о том, что я хочу, то есть мне эмоции мои об этом не сообщили, то как я могу ставить цели двигаться к желаемому? То И есть эмоции это не то, что нам мешает жить, да, вот uh -huh. там они нас отвлекают от достижения чего-то. Эмоции это то, без чего мы вообще жить не можем.
0: А, а вот это еще очень хороший момент, потому что я привыкла слышать, да, от кого-то, что, допустим, чувствовать злость по отношению к своему партнеру это плохо, чувствовать обиду это плохо, чувствовать раздражение это плохо. И вот эти вот, ну, негативные эмоции, то есть они... Как-то связаны с иллюзиями в отношениях или это больше про то, чтобы работать над собой, показывать, что тебе недостаточно? Вообще,
1: если мы будем говорить про агрессию, ага. ну, вот это всё, то, что вы назвали, это негативный спектр эмоций относится ага. к агрессии. Да? Обида тоже? Ну, там компонент агрессии есть. Ага. Да? Потому что мы, когда мы обиды, обижены, мы что делаем? Мы же ругаемся, да. предъявляем это, иногда плакаем, иногда там можем что-нибудь наговорить в сердцах. То есть мы ее по-разному можем проявлять. Но в обиде всегда компонент агрессии есть. Другое дело, она может быть направлена вовнутрь или вовне. Агрессия, она имеет самую важную функцию. Она помогает нам отделить себя от мира. Поэтому, когда мы чувствуем эти эмоции, а злость к партнеру, гнев к партнера, то одна из вещей, в которой в этот момент мы понимаем, что партнер это не мы, что он отдельный другой человек, который по-другому чувствует. И вот это, что он это не я, оно тогда... А какой я? А где я? А что я хочу? То есть вот если этим уметь пользоваться и понимать, для чего эти эмоции нужны, то это неплохо, это вообще очень хорошо. Потому что если вы не чувствуете гнев, то вы никогда не поймете, что ваши границы нарушены. Если вы не чувствуете злость, то как вы узнаете, что ваши потребности не удовлетворены? Если вы не чувствуете раздражение, ну вот это вот первый да, момент нарушения границ, мы сначала раздражение чувствуем, что нам некомфортно то мы тогда вообще, не. вот люди говорят, надо прийти в зону комфорта, да? а выйти из нее Многие вообще в ней не были. Потому что они подавляют раздражение, гнев, злость. Они вообще не в контакте с этими частями. Они творить никогда не будут. Потому что, чтобы было творчество, Всегда есть это компонент агрессии, потому что, чтобы новое создать, нам надо разрушить старые клише, которые у нас есть в голове и стереотипы. Любое даже научное творчество. Даже если вы сейчас придумаете новый сотовый телефон, вам нужно сказать, да вот это все говно конкретное. Надо вообще по другому принципу это все делать. То есть вы разрушаете, да, то есть агрессивно атакуете и разрушаете то, что создано до вас. И это тоже агрессия. Поэтому страсти в отношениях должна быть агрессия. Вопрос не в том, чтобы ее не было, вопрос в том, как ее выражать, чтобы она не разрушила отношения, не разрушила вас саму, да? не разрушила партнера. Еще избавиться от этой фантазии, что я сейчас со своей агрессией, своей яростью расхерачу весь мир и это будет апокалипсис.
0: Ну тогда слишком много ценностей к одному человеку, чтобы ну не да, здесь очень
1: много балансов, которым мы научаемся. Поэтому правильнее говорить не о том, что эмоции плохие и хорошие, это именно вопрос саморегуляции. То есть что такое саморегуляция? У меня эмоции спокойно текут, я понимаю, почему я сейчас это чувствую. Я разрешаю себе это проживать. Я знаю, что если я сейчас буду чувствовать гнев, либо страсть, либо любовь, либо нежность, либо ярость, я от этого не умру. Я выживу, я смогу это прожить. Потому что для многих влюбиться это все конец света, когда у них травматические отношения до. Или почувствовать гнев, ой, все, сейчас у меня все ну, отношения с партнером испортятся, если, не дай бог, я выкажу
0: свое недовольство. О, это, кстати, да, это часто встречается. Да,
1: это, это очень распространенные. Многие почему боятся влюбляться? Они вот один раз обожглись, и потом все, для них эта эмоция также табуирована. Так же, как для мужчин проявлять нежность. Типа чуяги, что ли? Да Или это вообще манчи, отстой, сынок. да. Или я под <laughs> да, 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 То есть это вот такой фуфламицин в голове, который просто связан со страхом проживания этих эмоций. И вообще, какой я живой человек, это чувствующий. Угу. То есть, если я сейчас это почувствую, со мной что-то произойдет. Я
0: страшно. просто
1: не умею это чувствовать. да? У нас по большей мере проблема. Эмоциональная регуляция – это проблема разрешить себе чувствовать и найти слова, чтобы это выражать. То да. есть не с воплями и не так вот неожиданно, там вот я там копил, копил эту любовь, потом вдруг наскочила, а, -а, -а, -а сейчас я тебя залюблю. И такой, и человек просто в шоке, боже мой, что это было, да, убегает от ужаса. Потому что, ну, вот выражать это, вот я сейчас чувствую, я сейчас выражаю. Вот это да, это сложно.
0: Угу. И это, просто я хотела добавить, что это еще и страшно, потому что, когда ты что-то чувствуешь, вот, допустим, я когда чувствую гнев, я иногда думаю, что неужели это я? Неужели это я проживаю вот это вот все, И это страшно. типа Конечно, я это такой? же
1: разрушает ваш образ, что вы хорошая, красивая да, девочка. Как да. это я вот тут феечка, да? да, у меня тут крылышки. Я вообще нежный единорог. И вдруг раз гнев. Да. Это мои представления о себе летят.
0: Иллюзии летят просто в разные стороны. Ну да,
1: то, что я могу быть хорошим человеком, чувствующим гнев, и это нормально. Я не становлюсь от этого плохой там, я не знаю, каким-то чудовищем злобным, да, не превращаюсь в монстра. Я просто человек, который сейчас чувствует гнев, потому что мои границы нарушены. И я хочу восстановить свой комфорт. И это нормально.
0: Блин, это классно. Ладно, я думаю, на этой ноте мы завершим. Тема про иллюзии. Всем спасибо за то, что нас слушали.